0: Under hösten har jag predikat över de sju gånger i Johannesevangeliet när Jesus börjar med att säga jag är. Och han säger lite olika saker. Jag är den gode herden, jag är uppståndelsen och livet och så vidare. Och idag så kommer vi till den sjunde och sista predikan i den här serien. och Temat kommer från Johannes 14 där det står då att Jesus är vägen, sanningen och livet. Samtidigt är det ju så att dagens texter och dagens i kyrkor, tema är domsöndagen. Och Det här med domsöndag det är ju lite krångligt. Det är för att vi tänker oss ja, det är väl den här dagen när vi ska fundera på hur mycket vi dömer både oss själva och andra människor. Hur vi liksom är dömande och liksom tittar på andra och jämför. Och vårt samhälle är ju väldigt mycket uppbyggt på att man ska liksom värderas på olika sätt. Ibland kan det också vara en tanke att ja, men idag ska vi väl komma ihåg att Gud är den dömmande dömande guden som liksom har oss och vill, vill, vill sköta, att vi ska sköta oss. Men dom från domsöndag har ingenting med döma att göra. Dom kommer från uttrycket herre. Så detta är domsöndagen, herrens dag, herrens stora dag. På engelska så heter den här dagen The Feast of Christ the King, alltså Kristus, konungens festdag. Så det här är inte en dag när vi kommer ihåg att Gud dömer oss, utan det här är en dag när vi tänker på att Jesus Kristus är segraren. Och det är hans dag vi firar. Det här är diadominen, det är Herrens dag. Det är också passande, precis som vi nyss talade om, att det här också är också en bönedag. Det är den dag när vi samlas då som kristna i Sverige, som gör vi ett kallade av våra samfund och ledare, att be tillsammans. Därför att på Herrens stora dag, då måste vi också komma ihåg att vi är helt beroende av honom. Som Jesus säger, utan mig kan ingenting göra. Så att komma ihåg en sån här dag, att vi behöver be, det är centralt, det är jätteviktigt. Dagens tema för predikan är ju då Jesus är vägen, sanningen och livet. Och som så ofta i Jesu undervisning så sker det här i ett samtal. I sången som vi hörde nyss, Stefan och Sara sjunga, så fanns den här frågan Herre, hör du mig? Svara mig. Och det som jag tycker är fantastiskt med Jesus är att han gör så. Han svarar. Han går, han går i dialog vi ser det i Bibeln, i, i historierna som vi läser, till exempel i Johannes som vi håller på med. Så möter Jesus människor, Johannes 3, så sitter de och samtalar med Nikodemus. Och i det samtalet så föds en av de kanske mest kända verserna i Bibeln, Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. I Johannes 4 så är Jesus i ett samtal med en kvinna från Samarien. Och i det samtalet får vi veta på att Jesus är verkligen Messias. Och vi får ett djupt samtal där. Och så kan man gå vidare och se hur de olika berättelserna oftast, undervisningen oftast sker i samtalet, i vandringen, när Jesus är ute med sina lärjungar. Förra söndagen så undervisade Gustav över just samtalet mellan Petrus och Jesus. När Petrus liksom får ifrågasatt sin tro och samtidigt funderar, vad ska det bli av mig. Och vi kan säga att dagens predikan är något av en prolog till det. Alltså lite grann hur det började, det här samtalet som sen slutade där Gustav predikade förra söndagen. Så vi ska läsa ifrån Johannes evangelium. Och vi kommer att läsa några verser i slutet på kapitel 13. Och sen läser vi från kapitel 14 fram till vers 11. Så vi läser. Simon Petrus frågade, vart går du herre? Jesus svarade, dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig. Petrus sa, herre, varför kan inte jag följa dig nu? Jag ska ge dig mitt liv. Då sa Jesus, du ska ge ditt liv för mig. Sannolikt när jag säger dig, tuppen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Men känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara det jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus sa: Herre, visa oss fadern det är nog för oss. Jesus svarade: Så länge har jag inte varit tillsammans, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte Filippus? Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och faden i mig? Det ord jag säger er, de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och faden i mig. Eller tro åt mönsterna för gärningarnas skull. Den här texten, den kommer alldeles strax före några timmar före när Jesus kommer att bli fängslad han kommer så småningom att bli dömd och korsfäst Jesus vet vad som kommer att hända honom Jesus vet vad som ligger framför och han förstår att lärjungarna kommer att känna en stor rädsla inför allt det här. Han förstår att det kommer att bli en ny tid för dem. Ändå tar han sig tid med lärjungarna och samtalar med dem. Man skulle kunna tänka sig att den som vet att han går mot ett död och död på ett kors. Han skulle vara så innesluten i sig själv så han har inte tid med de andra. Men Jesus han svarar på våra frågor. Även i den här situationen har han tid att samtala med lärjungarna. Och jag tänkte, precis som den texten som vi har läst nu, bygga på de här tre frågorna, eller de här tre dialogerna som finns mellan Jesus och sina lärjungar. Och den första av dem är just när Petrus frågade Jesus: Jesus, vart går du? Vart tar du vägen? Det är väldigt mänskligt att vilja veta var man tar vägen och var ens vänner tar vägen. Det finns en berättelse som jag tycker om. En gammal legend. Det berättas om en, en narr i ett hov någonstans. Och det berättas att den här narren han var inte den smartaste personen i världen. Och som ofta kan vara så, så var kungen väldigt grym och ger honom en stav som han ska bära på. Och på den staven som stod det, rikets dummaste människa. Ja, det kan vara grymt. Men kungen sa till honom, när du ska gå med den här staven jämt. Och tills den dag du hittar någon som är dummare än du, så får du bära staven. Tiden gick. Narren gick omkring med det där. Han försökte prata med människor. Han försökte hitta någon som man kunde lämna över staven till. Men folk bara skrattade åt honom. och Han fick bära den där staven en lång tid. Så en dag så blev kungen sjuk. och Narren, trots att han hade behandlat så av kungen, han tycker att det var intressant. Ja, jag tycker om honom så jag går och pratar med honom. Så han kommer till kungen. Och Kungen säger, ja du nu är jag sjuk, gammal och jag kommer att dö snart Nej min herre, säger närren, kungen dör aldrig Det är därför du bär på den, det staven, säger kungen Det är klart att kungen dör, du får inte vara så dum så du tror att inte kungen dör Ja, sa närren, men om nu kungen dör, vart går kungen när han dör? Vart tar han vägen? Det vet jag inte, sa kungen. Ha, sa narran, Så du vet att du kommer att dö men du vet inte vart du ska? Nej, sa kungen. Då min herre, sa narran, Med all respekt. Då tror jag att den här staven den är din. Petrus frågar Herre, vart ska du gå? Det här är ju en fråga som jag tror kommer igen gång på gång i våra liv. Jesus hade ju sagt, följ mig. Jesus hade ju fått sina lärjungar ända sedan den första gången när Petrus träffar Jesus där vid stranden vid Galileiska sjön. Och Jesus säger till lärjungarna och Petrus då speciellt, följ mig. Och Petrus tänkte, ja, jag vill ju följa Jesus alltid. Och så nu kommer de till en stund där. Det är liksom Jesus är på väg till någonting som han inte riktigt vet. Alltså Petrus inte riktigt vet vad som ska hända. Så han frågar Jesus, Jesus, vart är du på väg? Och Jesus förklarar för honom att Petrus, nu måste jag gå själv ett tag här. Och vi vet att Petrus, han kommer också få lyda martyrskap. Men just nu så, så är det här liksom det viktigaste där. Ändå frågan där som Jesus tar sig an. Petrus undrar, vart tar du vägen? Och man skulle kunna tänka sig att, att Jesus skulle svara på liksom, och berätta en hel massa saker om vad som är rätt. Hur man ska vandra, följa alla gamla text, texterna i, i Gamla testamentet. Förlåt. Men Jesus pekar på sig själv när svaret. han ska ge svaret. Han säger, jag vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Så när Petrus frågar, vart går du? Vilken är väg ska jag gå? Så pekar Jesus på sig själv. Inte på en massa regler, inte på en massa saker som vi måste följa. I alla tider har vi som kristna kallats för vägens folk. Eller med ett gammalt uttryck pilgrimmer. Det tycker vi knappast att vi använder nu för tiden. Vi är så fast rotade i våra saker och det vi har och allting. Så vi tycker att ja, vi kanske inte ska ut och vandra så mycket. Om vi inte ska åka på semester någonstans. Men det får vi ju inte nu. Men jag tycker den här beskrivningen, att vara på väg. Att vara vägens folk är en fantastisk beskrivning av livet tillsammans med Jesus. Att gå på vägen handlar just om den här intima gemenskapen med Jesus Kristus. Därför att när Jesus talar om vägen så talar han inte om en, en väg någonstans eller regler. Han talar om en relation med Gud, med Jesus själv. Så att gå på vägen är att vandra tillsammans med honom. Man kommer in på vägen genom att tro på honom genom att ta emot honom som sin frälsare Man kommer in i på vägen genom att försöka vara lik honom och man går på vägen när man följer hans ord och lever i gemenskap med honom Jesus säger på ett annat ställe om någon vill tjäna mig ska han följa mig och det jag är kommer också min tjänare att vara Jesus är vägen Svaret på Petrus fråga är alltså, se på Jesus. Lite längre fram i texten så kommer Thomas. Och han fortsätter på samma spår. och Han säger, men, men Jesus, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då lära känna? Hur ska vi då kunna veta vägen? Visst är han Thomas. Han vågar fråga, han vågar ifrågasätta. Och vi kallar honom för tvivlaren. Jag menar egentligen var det ju så att han var en sån här människa som han ville veta och han ställer de frågor som jag tror många andra bar på men de vågade inte. Ni vet, det finns de här heliga människorna som säger det som vi alla skulle ha sagt. Men som vi håller inne. Tack och lov att Thomas och såna finns. Som därför ger oss svaren. Men det är ju en diskussion mellan Jesus och Thomas kan man säga. Jesus säger ni vet vägen och Thomas säger nej vi vet inte vägen. Jo, det vet ni säger Jesus. Nej, ni vi vi vet inte säger Thomas. Men det är ju Jesus som har rätt och Thomas har fel. Det Jesus gör här, det är att han han liksom avslöjar ett fel som vi ofta bär på. Vi tror ofta att vi, vi behöver veta allting. Vi behöver ha alla svaren. Och vi förstår inte att Jesus har redan lärt oss väldigt mycket om vad livet med honom är. Jesus så att säga vill vi lyfter vår tro från bara vara en intellektuell tanke till någonting som är ett hjärtats övertygelse. Det jag vet vem Jesus är det jag vet att han vill vara med mig. I Till sist så handlar det här egentligen om vad är sanning? Det handlar egentligen om vad är det för någonting som vi vet är sant? Sanning kan ju vara olika saker. Det kan vara den här tanken om en evig, en, en absolut säker sanning. Inte speciellt populärt idag. Vi vill hellre tänka oss lite mina personliga upplevelser eller vad jag själv tycker är, är viktigt och sant. Det är sant det jag tror på. Eller det vi har som en gemensam upplevelse. Och man kan tala om många sanningar och många olika saker som finns. Men Jesu anspråk är väldigt exklusiva. Han säger, jag är sanningen. Man kan säga så här att, att Thomas... Han, han, han tänker lite grann så här. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro och tänka. Jag vet inte riktigt hur jag, hur jag ska förhålla mig till det här. Känner du igen dig? Jag gör det. Ibland så funderar jag på, är det verkligen så här? Kan jag tro på det här? Är det verkligen så att jag kan leva tillsammans med Jesus? Hör Gud bön mitt i allt det här. Kan jag verkligen veta om det är sant? Och Jesus, han visar på att han är vägen Han visar på att han är sanningen Han visar på att ja, om du undrar Om du vill ha något klart besked Så säger Jesus ja, sanningen är också en person Det är inte någon typ av filosofisk tanke Eller någon typ av ideologi eller lära Precis som vägen är Jesus Kristus, en person, en relation, så är sanningen en person som vi har att relatera till. Lärjungarna är tydligen inne i ett bra samtal här, för nu kommer Filippus också fram och säger med Jesus, eh, ja, vi har fortfarande en sak som jag tycker är viktig. Du har pratat mycket om Gud, Fader, och vi har förstått att du kommer att gå till honom. Ja, någorlunda har vi förstått det. Men då, då vill vi i alla fall veta vem Gud är. Herre, visa oss fadern. Det är nog för oss. Vem är den här Gudfader som vi ska leva med i himlen? Vem är den här Gudfader till vem vi ber och frågar om svar? Och det är väl också en djupt mänsklig fråga. Vem är Gud? Man vill se honom. Man var riktigt säker på att Gud finns. Man vill ha bevis. Man vill inte gå omkring och känna sig löjlig därför att man råkar tro på Gud i detta sammanhang. Man skulle vilja ha någonting som man kan slå i huvudet på folk och säga här är beviset på att Gud finns. Herre, visa oss fadern, säger Filippus. Du har sagt allt om vägen. Berätta nu också om han som bor där i himlen. Och Jesus säger liksom ungefär så här till Filippus Filippus, du har levt med fadern, du har levt med Gud i tre år du har lyssnat på honom hans undervisningar, vi har gått tillsammans Filippus, jag och fadern är ett känner du mig Filippus ja då känner du fadern och det är så genom att vi lär känna Jesus så vet vi precis hur Gud är Genom att tala med Jesus så talar vi med Gud. Det är det Jesus vill ha sagt både Filippos och till oss idag. Om du lyssnar på mig, mitt ord, säger Jesus. Om du gör vad jag säger, ja, då lär du känna Guds vilja och vem fadern är. Jesus säger, den som har sett mig har sett fadern. Och det är liv. Liv i överflöd. Att vara nära Jesus, att lära känna Jesus, att leva med Jesus, vår frälsare, mästare och Gud. Liv. Jesus är vägen, sanningen och livet. Vad betyder det? Vad betyder det att vandra tillsammans med Jesus? Vad betyder det att leva tillsammans med honom? I den här texten så får vi liksom fram två aspekter av livet tillsammans med Jesus. För det första, att livet tillsammans med Jesus handlar om nu, här och nu. När Jesus kommer så kommer han för att ge, som jag läste nyss, för att vi ska få liv och ge överflöds. Han som är vägen, sanningen, vill också ge livet och han vill vara med oss alla dagar. Och precis som vi fick be för en liten stund sedan så är Jesus med oss de dagar som allting fungerar perfekt och allting är vackert och skönt. Men han är också med oss de dagar när allting är väldigt jobbigt. När allting bara handlar om sjukdom och död. När allting handlar om svårigheter och arbetslöshet eller vad det är för någonting som vi har och bära med oss. Jesus lovar att vara med oss, vi som vill vandra tillsammans med honom. Han finns där. Paulus han går så långt och han skriver Det är inte jag som lever utan det är Kristus som lever i mig. Han vill vara med oss alla dagar. Han lyssnar när vi ber. Som jag nämnde nyss, Petrus liv är inte alltid, kommer inte alltid att bli det han hade hoppats. Petrus kommer också att bli martyr. Och det finns inga garantier för att allting kommer alltid att vara perfekt och allting kommer att gå bra. Men ända till slutet så bär tron, bär relationen med Jesus. Och han är med oss alltid. Men i den här texten finns också ett evighetsperspektiv. Det finns en tanke på just den fråga som Petrus börjar med. Och som både Thomas och Filippus är med och funderar på. Vart är vi på väg? Vad är målet för vår vandring? Jesus säger ju. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni också ska vara det jag är. I det som egentligen är dagens predikotema i kyrkåret så handlar det just om Jesu återkomst. Om den stora dagen när kungariket, när Jesu kungariket kommer att bli helt synligt och kommer att finnas i full kraft. Och det har vi också ett löfte på. Att den dagen kommer. Jag tror att vi har på ett tragiskt sätt tappat bort undervisningen om Jesu återkomst. Om hoppet som vi bär på. Vi har på något sätt glömt att livet här är viktigt. Livet här är att levas tillsammans med gud, Ett liv är överflöd. Men att vi har ett mål framöver. Vi har ett mål dit vi räknar med att få komma hem till fadern och leva tillsammans med honom i evighet. Vi behöver få tillbaka också undervisningen om att Jesus kommer tillbaka för att hämta oss hem. Den stora dagen, domsöndagen, dagen för Jesus, festen festen, konungens festdag. Johannes, när han skriver sitt evangelium, så börjar han med att säga så här. I begynnelsen var ordet, Jesus alltså. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting av det som är till. Han är i början av allting. Det finns ett till jag är. Inte står det i Johannes evangelium, men det står det i uppenbarelseboken som också Johannes skrev. Det Jesus säger, jag är A och O, eller alfa och omega. Den första och den sista, begynnelsen och änden. Det här är dagens budskap. Jesus är från början och till slut. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är vår tro. Det är vårt hopp. Det här är kungen, Jesus Kristi, festdag. Det är han som vill leda oss på vägen. Det är han som vill berätta för oss vad som är sanningen. Det är han som ger oss liv och liv i överflöd. Både här och nu och ända in i evigheten. Vi ber tillsammans innan vi ska få lyssna till en sån till. Tack Jesus. Att du är... Densamme. igår idag och evighet och du som har funnits i alla tider herre, du som är början och slutet du är också vägen som vi får vandra tillsammans med dig, du är också sanningen som vi har att relatera till och du är den som vill leva tillsammans med oss hjälp oss att öppna våra hjärtan våra sinnen för det du har för oss, att lära oss Aqui é